0: Je středa 9. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co si o válce na Ukrajině myslí Rusové. To je ani neporachová bočka. To je kde musíte všech přerézat. Oni jich z lidí neřítají. Из этой ситуации Европу, прежде всего, которая будет главной жертвой, они думают, что главной жертвой будет Украина. Нет, не будет. Это вот, э, Хрен вам, вот вам они, прямо Даже не мечтайте, <с твари. Это вот, собственно, есть суть ультиматума. Потому что Украина, это вообще-то, говорят, вписала сейчас в Конституцию. Или вписывает в что мы стремимся в НАТО. Rusuje je přes 140 milionů. Do ulicích na protiválečné akce v jednotlivých městech vycházejí stovky až tisíce. Většina válečné tažení proti Ukrajině přechází mlčením. Co si rusové o invazi ve skutečnosti myslí? Hostem podcastu je reportérka Petra Procházková. Petro, vítej. Ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Co vidí Rus, když zapne státní televizi?
1: Běžný Rus, když zapne televizi, tak vidí to, co já, protože já si ji taky každý den ráno zapnu. Bohužel teď místo Echa Moskvy, což byla moje 30 let moje rozhlasová stanice, s kterou jsem se probouzela a usínala, tak teď jsem přešla na ruskou státní televizi. A musím říct, že se ten tlak stupňuje každým dnem na takové to bych řekla mobilizační tlak, jo? oni jakoby ze začátku to totiž ta, ta, prošlo to obrovskou proměnou za posledních několik dnů, kdy zpočátku, když si se zapnul ty státní kanály, tak si měl pocit právě, že žádná válka není že se nikde nic, žádný bombardování, něco trošku nějak se prostě střílí na tom Donbase, protože Ukrajinci chtěli napadnout Rusy, kteří žijí na Dombase a zabíjeli tam děti a, a, a bombardovali školky a nemocnice, takže tam se ruská armáda do toho trochu pustila, ale jinak nějaké bomby, rakety na Kiev, no vyloučené. Prostě o tomhle si jako běžný Rus nevěděl. Jenomže zřejmě se stalo to, že i k běžnému Rusovi, i přes ty mediální prostě represe, které tam teď v Rusku jsou, se začaly donášet různé zprávy o tom, že přece jenom se někde ještě něco děje. Takže ruská televize zřejmě udělali velikou poradu e, s pomocí politiků a armádních generálů a těch novinářů, co tam, co tam zbyli, nebo si lidi, co se říkají novináři. A rozhodli se, že pojedou úplně jinou linku. A já už dnes druhý den vidím něco, co I teda mě šokuje, a to jsem si myslím, v ruské televizi toho viděla hodně. A to jsou zprávy o tom, jak Ukrajina bombarduje vlastní města, imituje útoky Ruska, jak střílí na vlastní obyvatelstvo, které Rusko se snaží chránit těmi humanitárními koridory, jak brání svému obyvatelstvu, aby utíkalo do Ruska, protože potom samozřejmě touží utíkat do Ruska. Uh, a vůbec dneska teda nejhorší reportáž, kterou jsem viděla, byla údajná reportáž z kievského metra, kde visí údajně, tedy vysí obrovský plagát, nebo takový nějaký tuch A na tom je na červeném podkladě černý hákový kříž.
0: Takže to s novinařinou nemá už vůbec nic společného. To je prostě čistá, tvrdá, vylhaná, válečná propaganda.
1: Novinařina na státním kanálu Ruské televize, na všech těch státních kanálech Ruské televize, které mohu sledovat, skončila. Tam už není ani ani zbyteček. Tomu už se opravdu novinařina říkat nedá, jsou jisté ještě kanály, které, když se trochu snažíš a žiješ v Rusku, tak jakou s takovou představou trochu umírněnější dostaneš, například na Telegramu. Telegram si myslím, že se stává jako i v, na Ukrajině, i v Rusku takovým ústředním jako vlastně úzlem, ze kterého můžeš vyzobat nějaké informace, když se v něm maličko vyznáš, když víš, na, na které kanály se dívat. Uh, upřímně řečeno většina Rusů, nebo řada Rusů, to nedokážu odhadnout, kolik, řada Rusů asi volí tu nejjednodušší cestu, že zmáčkne ten knoflík na ty televizi. A já jsem přemýšlela, jestli je to proto, že prostě je to jednoduchý technicky, že přijdeš domů, sedneš si, dáš si klobásku a pustíš si televizi. To je jenom jedna, jeden část to, té motivace, proč se ty, ti lidé dívají na tu ruskou televizi. A ta druhá část spočívá v jejich svědomí. Představ si, že by si to všechno věděl, co se děje na Ukrajině, co víme my. A teď by si vlastně byl konfrontován s tím, že tvůj stát, tvoje armáda, možná i tvoje děti, tvoji synové, vyvádějí na Ukrajině to, co máme možnost vidět my, e, tak by si, při nejmenším, by si z toho měl špatný spaní, Ale možná by tě to budilo i k nějakým jiným akcím. Ale ty nechceš, ty víš, že je to teď strašně nebezpečné v Rusku protestovat, pozvednout hlas proti válce. Já si myslím, že to je i taková obrana proti pravdě. Dívat se prostě na to, co ti umožňuje zůstat, sedět u té klobásy a být vlastně v klidu. Je to velká vlastenecká válka proti západnímu fašismu. Toto. Neparafrázuju, Filipe, toto cituju z dnešního vysílání ruské televize. Ty se jí zatím nemusíš účastnit, udělají to za tebe ruští vojáci a kaderovci z Čečenska, ale je spravedlivá a ty si můžeš dál žít svým životem. Jediné, co se po tobě chce, aby si se zřeknul McDonaldu, aby si se zřeknul Coca-Cola a těch hnusných výdobítků západního konzumu a všechno bude v pořádku.
0: Já budu citovat, dvě třetiny Rusů mají trvalé televize jako svůj hlavní zdroj informací. To řekl pro radiožurnál vedoucí nezávislého sociologického centra Levada Denis Volkov. Ale znamená to i, že ty dvě třetiny Rusů, které mají tu státní televizi jako svůj hlavní zdroj informací, věří tomu, co se tam hraje? A nebo je to o té morálce, jak říkáš, že radši tomu věří, aby nemuseli přemýšlet nad tou etikou a nad tím, že by se třeba museli stydět?
1: Já myslím, že obojí. Mezi těmi dvěma třetinami jsou lidé, třeba starší pokolení, starší generace, která nemá jiné zdroje, která prostě, kde je to jediný zdroj. Tady ještě je důležité dodat, jestli je to jediný zdroj. Pro ně pro, pro velkou část z nich určitě ne. Pro ty, kteří vlastně nesledují žádné jiné informační zdroje, je velmi snadné tomu obrázku, který tam je uvěřit. Já ti jen prostě popíšu, co třeba dneska ráno vysílali. Jistě si všichni i naši posluchači pamatují ty neuvěřitelné záběry, které dávala Česká televize i prostřednictvím svého reportéra, který stál na vlastně se to odehrávalo na těch přístupových cestách ke Kijevu, kde byl ten rozbitý most a lidé tam utíkali a, a ruská armáda na ně střílela a prostě bylo to velmi apokalyptické a smutné. Tak tento záběr byl použit dnes na prvním kanálu ruské státní televize s tím, že ukrajinská armáda vyhnala ty lidi z těch městeček, hnala je tady do té pasti a tam na ně střílela. A že, prostě to, že to je vlastně fake, který západní média obrátili proti Rusku. A že, jak si bohužel, Rusové se snaží sečmohou, aby ty, aby ty civilisty zachránili, ale kvůli ukrajinským fašistům to nejde. Tak část lidí tomuto bezmezně věří. Ale. Pak jsou tam lidé, kteří se také dívají do toho Telegramu. Facebook mají zakázaný, takže tam už se nic nedozvědí. Ale na Telegram se dostanou. Když jsou šikovnější, tak se možná dostanou i na nějaká média, jako je Medúza a podobně, která jsou také v Rusku zakázaná, ale pořád se ještě jde na ně dostat nějak. A pak možná pochybují. Pochybují buď... Prostě to vlastně nechtějí vědět z toho důvodu, o kterém jsem mluvila. A nebo ty pochybnosti v nich se tak jako melou s tou oficiální propagandou. A pak si musíme ještě počkat na to, jak se v ty pochybnosti v nich uspořádají a co vlastně převáží. Jestli ta propaganda ruská, která je poměrně, jako bych řekla, technicky velmi profesionálně dělaná, Takže kdybych neviděla nic jiného a 14 dní to sledovala, tu ruskou televizi, tak taky asi začnu mít pochybnosti. A nebo jestli tam existuje nějaká i historická zkušenost z toho, jak to bylo vlastně za sovětského svazu, kdy také krmili ty lidi tím jednoznačným pohledem na svět a tvrdili, že Mandelinku Bramborovou prostě poslali poslali v Americe a rozházeli ji letadlema po sovětských polích, kdy jak se zvítězí Taková, takový ten zdravý rozum, že takhle to nemůže být, tohle nebude úplně celá pravda.
0: Takže když to shrneme, co si myslí ta mlčící většina? Co si myslí běžný Rus o válce na Ukrajině? Protože předpokládám, ono se říká často, že rusové o tom vlastně ani nevědí. Tak vědí o tom a pokud o tom vědí, tak co si o tom myslí?
1: Většina lidí v Rusku si myslí, že trošku má pravdu Tahle strana a trošku má pravdu tahle strana. Nechtějí dát jako zapravdu ani Rusku, ani Západu, ani Ukrajině, ale říkají si: No, oni stejně všichni tak nějak trochu lžou, takže buchví, jak to doopravdy je, a nejlepší bude se tak nějak o to nezajímat. Jo? To by byla pozice, která by dlouho vydržela, kdyby, kdyby se nestala jedna věc. A to je dopad sankcí na životy úplně obyčejných lidí, kteří se nechtějí o politiku zajímat. Ale teď už si prostě nebudou moc koupit to, co si mohli koupit před týdnem. A tady je zřejmě, donutíme mnohem více uvažovat o tom, co se vlastně v Evropě děje.
0: Já jsem v úvodu říkal, že stovky až tisíce Rusů proti invazi protestovaly, což ale v poměru k velikosti toho národa není zas tak moc. Tak dá se očekávat ve světle těch sankcí, ve světle toho, co teď říkáš, že se tahle vlna nějak vzedme?
1: No, to, to je strašně těžká otázka, ale myslím si, že v brzké době se to očekávat nedá že by vyšly do ulic miliony lidí, kteří budou chtít mír to nikoliv. Co se dá očekávat? Jsou možná jakési nepokoje, které si ještě já pamatuju i z 90. let, kdy třeba lidem přestali platit mzdu, Jo, třeba si pracoval si v, tele, v továrně na takové ty maličké televize a oni zjistili, že už je nikdo nechce, protože to jsou úplně pitomé televize, které vlastně vůbec nehrají. A nemaj, neměli peníze, ale ty lidi tam byli dále zaměstnení, takže dostávali místo platu ty malinké televize. Šililis. A když si pak jel v tom městě po silnici, tak tam stály stovky lidí kolem té silnice a každý měl v ruce jednu malou televizi a chtěl tí prodat, což se moc nedařilo. A když to nešlo, a ti lidé zůstali úplně bez peněz, tak začali na svém zaměstnavateli požadovat velmi tvrdě prostě nějaké peníze. Zaměstnavatel zdrhnul, tak to začali požadovat na té oblastní zprávě. A takhle ty nepokoje mohou začít vznikat. Že lidem prostě už bude tak zlé, že se přestanou bát těch postihů a zároveň uvidí, že původem toho zla je ta válka. A také, že ty řeči, které jim teď říkají ruští politici, Všechno zvládnem, všechno, zvládnem všechno, bude, všechno bude v pořádku. My jsme prostě velký, silný ruský národ, které, který nikdo na kolena nedostane, nedokázali to Němci, nedokážou teď ukrajinští fašisté spolu s kolektivním západem. My si utahneme opasky, brambury tady vždycky porostou a nic jiného vlastně nepotřebujeme. Tak jak dlouho tenhle narrativ, který se opírá o to vítězství ve velké vlastenecké válce, jak dlouho vydrží, to ti nepovím.
0: No, ale proč se proti tomu všemu rusové nepostaví už teď? Proč tu situaci, kdy už teď padá rubl až někam pod zem, nevyužijí k tomu, aby oslabili pozici Vladimíra Putina doma?
1: No, tak za prvé, pořád máš ještě něco ve špajzu. Rusové jsou jaksi proslulí tím, že skvěle zavařují. a vždycky, když jsem byla v Rusku, tak jsme tam zavařovali v létě a okurky a papriky a zeleně, takže máš zásoby, jo? Máš zásoby, máš tam i nějakou tu vodečku, nějakou tu samohonečku, prostě chvíli přežiješ. Navíc. Ty jsi živen tím vědomím, že to je všechno pro dobrou věc, že ti jde o život, že na tebe útočí celý svět a ty prostě musíš nějaký McDonald's obětovat, to přece není zas tak důležité. Ti lidé zatím nehladoví, jejich auta jezdí, zatím se neprojevila opravdu jako krize, taková bazální, že by opravdu ti šáhla do každé kuchyně. To to prostě zatím není. Zatím ještě máš léky, které potřebuješ. Ještě neumírají lidé, protože by nebyla dostupná lékařská péče. Tohle všechno zatím nenastalo. A ty jak si ty problémy, které máš teď, že si nemůžeš vybrat valutu a tak dále, no to, to se dá zatím přežít. Mimochodem, ti lidé, kteří nechtějí toto sdílet, kteří nevěří tomu narrativu o, velké vlasten- o nové velké vlastenecké válce, tak ty se snaží odjet. Ty lidé odjíždějí do Gruzie a do Arménie a kam se dá, ty to prostě nechtějí s tím režimem Putina dále hrát tuhle hru.
0: Jak silnou pozici má vlastně Putin doma, mezi Rusy? Protože podle průzkumu veřejného mínění Putinova popularita pravidelně prudce roste, když se pustí do nějakého ozbrojeného konfliktu, třeba v případě anexe Krymu v roce 2014. Dá se teda říct, že rusové tak trochu chtějí toho silného vůdce, který válčí se světem, který je chrání, který chrání ten národ?
1: No, Filipe, ty to řekl přesně. Tak trochu. To je úplně přesná definice, co chtějí. Krym to byla bezbolestná, bezbolestné vítězství, bezbolestné velikářství, bezbolestná agresivní imperiální politika. Ta nikoho nezabolela. Naopak, mohlo se oslavovat Krymě žádní vojáci tam neumírali, nic dramatic, žádné sankce, které by se dotkly Rusů, ani tehdy Západ na Rusko neuvalil. Toto je úplně jiná situace. Za prvé. Těžko vysvětlovat lidem, že kromě Krymu je třeba obsadit ještě celou Ukrajinu a bombardovat Kijev. Jo? Tam se muselo sahnout k tomu, že Ukrajinci jsou fašisti. Tomu, že jsou všichni Ukrajinci fašisti, taky neúplně všichni lidé uh, uvěří. A budu, je tam vidím už i v té ruské televizi tu křeč s tím zdůvodňováním. Ale to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je, že uh, tady, tady ta válka... Tady to imperiální myšlení má konkrétní dopady, velmi dramatické, na ruské... Tady přelítlo letadlo a mě jenom napadlo, mě jenom napadlo, jestli to fakt je naše letadlo, tak doufám, že jo. Bylo hrozný. Já, nevím, já mám z letadel respekt, já jsem zažila ty nálety v Grozném a na to nikdy nezapomenu, to bych opravdu znovu zažít už nechtěla.
0: Já jenom chci říct, že jsem nezažil válku, nezažil jsem žádný ozbrojený konflikt, ale přesto potom, jak sleduju v televizi a vůbec v médiích a, a sám vlastně tvořím zprávy o tom, co se právě děje na Ukrajině, tak nedávno tady v Praze nad Karlínem proletěl vrtulník a mě opravdu z toho bylo jako vnitřně zle.
1: Ano, já ti rozumím, ten zvuk je nezaměnitelný a vyvolává ve mně jako nepříjemné pocity. Nicméně souvisí i s tím, co chci říct, co by Rusko opravdu mohlo probudit a to jsou velké ztráty v řadách ruských vojáků, protože ty můžeš tajit chvíli. No, chvíli. Možná že se Rusko, ruští občané nikdy nebo dlouho nedozví taková ta celková čísla. Asi je to 2000 mrtvých nebo 5 nebo prostě 3 3000 zraněných a 4 mrtvých. nedozví se. Ale za, nějakým způsobem ti rodiče začnou ty své syny postrádat. Některým přijde eh, rakev. Některým přijde černý pytel, některým přijde jenom prostě nějaká ta známka nebo ta vojenská knížka, protože nic jiného z jejich syna nezbyde. Nebo ho pochovají někde úplně úplně na nějakém místě, kde prostě se to zrovna hodilo. Toto vědomí o tom, že válka, kterou vede Rusko, je vedena vo obrovskou cenou, toto vědomí teprve přijde. V Afghánistánu to trvalo mnoho let, než tehdy samozřejmě sovětští rodiče pochopili, že to za tu cenu opravdu nestojí. A na to, na to si musíme bohužel počkat a bohužel to pár těch lidských životů ještě bude stát.
0: Novinář, publicista, filozof Martin M. Šimečka popisoval ve studiu N v pondělí Vývoj v Rusku jako vznik totalitní diktatury. Popsala bys to stejně, anebo je to jinak?
1: Popsala bych to úplně stejně s tím dovědkem, že ten přerod přerod viditelně proběhl strašně rychle. My jsme ještě donedávna, nebo já jsem aspoň o Rusku hovořila jako o autokracii, o Putinovi jako o autokratickém vůdci, A to slovo totalita, despocie a podobně, diktatura, to jsem moc nepoužívala, protože ty prvky států, který ještě třeba se ohlíží na nějaké veřejné mínění, částečně svobodná média, to tam všechno ještě nějak bylo přítomno. Během několika dnů, možná během jedné dvou nocí, se toto diametrálně změnilo. A to nejen v tom pocitu, ale i v legislativě. I v legislativě, i v tom, co dnes lidé mohou a nemohou říkat. A já to pocituju úplně nejvíc ze všeho. V korespondenci, v komunikaci s mými přáteli v Rusku. Já jsem úplně zděšená. To je pro mě vlastně to nejhorší, co teď v těch posledních dnech prožívám, je, že já úplně ztrácím kontakt s lidmi, se kterými se přátelím 30 let. Buď mi píší, a tím nepíšu že by je to mohlo být pro ně nebezpečné, nebo úplně zmizeli z toho prostranství, nebo prostě jim nejde messenger, protože jim vypnuli Facebook, nebo nejde WhatsApp, a nebo mi píšou promeň, ale my už ti nebudem na nic odpovídat, protože tady bychom za to mohli dostat 15 let vizení. To je obrovská změna, která se udála během neuvěřitelně krátké doby.
0: Když si představím sebe jako Rusa, který půjde třeba protestovat, anebo se bude snažit organizovat nějaký odpor, anebo bude mluvit právě se západními novináři, jako seš ty, tak co mě reálně může potkat dneska?
1: Reálně tě může potkat lecos. To nejmenší, co by tě potkat mohlo, je, že tě na té ulici, kde vytáhneš třeba jen papír, na kterém budeš mít rukou napsáno mír, Ono stačí tohle. Ty ani nemusíš říkat, jestli chceš, aby ten mír jaksi nastolilo Rusko nebo Ukrajina. To, to, to je úplně jedno. Slovo mír je dnes stejně v Rusku zakázané, jako slovo válka. Je to úplně absurdní situace. Seberou tě, při nejmenším dostaneš nakládačku, trochu si do tebe kopnou, vemou tě na stanici a pár dnů si tam třeba posedíš. Pak tě třeba vyhodí ze školy nebo z práce. V horším případě dostaneš nějaký administrativní trest, třeba 15 dnů vězení. Ale taky na tebe mohou hodit útok na veřejného činitele, budeš mít soud a pak můžeš jít do vězení třeba na 5 let. A pokud seš novinář a e, projevíš nějakým způsobem svůj názor na ten konflikt, tak si piš. Že ti ti dají do toho trestního obvinění určitě klauzuly o šíření fake news o ruské armádě. A jako novinář, který to dělá vědomně, za to půjdeš na 15 let do trestanecké kolonie. Takže já bych si to na místě ruského novináře taky rozmyslela. Účastnit se takové akce, svolávat, ale i, i monitorovat takovou akci je riskantní. Prostě v každou chvíli můžeš být z něčeho obviněn. A ještě je tam zajímavá věc, na kterou ty ses taky zeptal ten kontakt se zahraničními novináři, proč se mnou třeba teď nechce nikdo mluvit a proč mě najednou ty rozhovory, na kterých já jsem si vlastně činila takový, takový obrázek o té ruské společnosti, tak se mi je nedaří vůbec, vůbec teď nabírat, protože kontakt se zahraničním novinářem může být pokládán za vlastizradu v tuto chvíli. Úplně klidně. A již máme příklad, a to je příklad před válkou na Ukrajině, kdy náš kolega, novinář Safronov, sedí už druhý rok za to, že si dopisoval s tím českým kolegou. Byl obviněn z vlasti z rady a pravděpodobně z toho vězení ještě hodně dlouho nevíde. Takže ty represe jsou opravdu, opravdu drakonické.
0: Takže končí definitivně nezávislá žurnalistika v Rusku? Tohle už nikdo nebude riskovat?
1: Končí nezávislá žurnalistika v Rusku a zachovává své ostrůvky na těch platformách, které jsou ještě dostupné. Teď jsou dostupnější pro nás než pro člověka, který se nachází na území Ruské federace, jako například Medúza, ale i jiná média stále, stále fungují. Nicméně už nemají redakce v Rusku. Oni jsou vlastně na tom stejně jako ty a já. Jestli jsou v Praze nebo v Rize, to je jedno. My už nemáme v Rusku nikoho, kdo by s námi otevřeně a svobodně mohl komunikovat a říkal nám, co se tam děje, kdo by nám dal rozhovor. Musíme to dělat tajně, velmi obezřetně, zamlčovat své zdroje, aby se nedostali kvůli nám do problému. Takže Medúza i my i další média, která pokračují ve své práci, ale už bez svých zpravodajů v Ruské federaci, jsou teď ve stejné situaci. Jediná výjimka tedy tam zůstává stále nová gazeta, která ale deklaruje, že o válce nepíše, aby se právě nedostala do konfliktu s tím novým zákonem.
0: Takže se to bude snažit nějak opisovat, aby se prostě nedostala do toho konfliktu?
1: Snaží se a snaží se geniálně. Jsem teď ráda, že šéf redaktor Muratov tu nobelovou cenu míru získal, protože myslím si, že i to je jistá, aspoň malá, alespoň malá ochrana toho média a zase se učíme číst mezi řádky. Mají výborné materiály, výborné reportáže. Když Já si je čtu teď dvakrát, třikrát a pak se vždycky tuknu do hlavy řeknu si, aha, tak tohle mysleli. Jako je to zábavné a bylo by to i vlastně takové veselé, kdyby, kdyby to nebyla, nebyl pokus, jak tedy se udržet při životě. Teď myslím to médium a Nová gazeta, myslím si, že dělá, co může. Bohužel Echo Moskvy třeba to je konec úplný. Tam už prostě jeho stránky se neotevřou. Tak to je, já jsem dělala včera vlastně rozhovor s panem Šenderovičem, to je opravdu vynikající, významný ruský dramatik, publicista a mnohaletý spolupracovník Echa Moskvy. A my jsme tak seděli v kavárně v Praze, měli jsme oba takhle ruku pod bradou a říkali jsme si, co my budeme dělat bez našeho Echa Moskvy. A bylo to opravdu jako symbolické, prostě jasně, že umírají lidé na Ukrajině a že nejde vlastně o nějaké echo Moskvy, ale je to symbol uh, nějakého konce, uh, který bude znamenat dramatické změny v našich životech a moc nevíme, co bude následovat.
0: Ještě jednou k té uh, nové gazetě. Jak se o to Nová gazeta snaží dostat ty informace mezi řádky? Jak se snaží dostat to do toho skrytého čtení?
1: No, je to takové někdy roztomilé, oni samozřejmě nepoužívají třeba slovo válka, takže ty situace opisují, popisují ti tam třeba, co se jakoby děje, ale nemáš tam nikde slovo válečný, válka a doufají, že jim to projde. Já jim to, myslím si, že jim to zas tak moc dlouho neprojde. Nebo popisují to, co se děje na ruských ulicích, aniž by... Oni se snaží nezaujímat teď žádný hodnotící postoj, jo? Takže oni třeba popíší, jak jsou úplně prázdné nějaké obchody a jak tam lidi nadávají a stojí, ale vůbec se k tomu nevědřují. Oni byli známí tím dřív, že oni hodně komentovali, měli opravdu jako takovou názorovou žurnalistiku, tak to teď nedělají, ale popisují tyto věci. A je to opravdu tragikomické, když se na to díváš. A myslím si, že to má obrovský význam. Doufejme, že čtenost novou gazety vzroste, protože v Rusku to nebylo úplně nejčtenější médium. A já si myslím, že toto by mohlo být něco, co by třeba také Rusy zaujalo, protože když si čteš novou gazetu, tak najednou vidíš, do čeho to Rusko najednou padá. Ještě včera tam si mohl koupit si v gumu na rudém náměstí ty nejdražší módní značky, které už ani, ani u nás pomalu by člověk na ně nenarazil. Opravdu drahé věci, kosmetika, nejdražší vonavky na světě. Ty byl, já si pamatuju ten gum, když jsem tam byla naposledy. Před spané s božím a lidmi a najednou jsou tam prázdné regály. No to je, jasně, bez toho, bez voňavky žít můžeš, nebo aspoň někteří z nás, já určitě, ale, ale je to zase symbol. Je to symbol něčeho, co skončilo a podle mě definitivně. A těm Rusům to teprv musí nějak dojít. No.
0: Mluví se o tom, že se Putin hodně vzdálil svému okolí, Uh, víme, jestli za tímhle vším je právě on, dá se říct, že nebýt Putina, tak tohle by se nedělo?
1: Není to tak jednoduché. Nebýt Putina, tak by se dělo něco jiného, ale ta situace, ve které jsme se, ve které jsme se ocitli, ta vlastně válka na Prahu, na Prahu Evropy, nebo vlastně už v Evropě, ale na Prahu jak si té naší euroatlantické civilizace, Evropské unie, ta je výsledkem jistě nejen toho, že v čele Ruska stojí Putin. To by bylo prostě strašně jednoduché. Stejně jako Hitler prostě nebyl jenom výsledkem sám sebe, ale jeho nástup k moci, když si přečtem učebnice dějepisu, tak tam tu linku vidíme, jak k tomu došlo, proč k tomu došlo a tak dále. Tak stejně takto bychom došli k tomu, že že i nástup Putina k moci a ten jeho růst a ta jeho rétorika a rétorika přeměněná teď v činy, že měla vývoj a těch důvodů je prostě mnoho. Já jsem o tom dnes mluvila se skvělým politologem rusko-ukrajinským, panem Pastuchovem, a on to tam vysvětluje. Říkat ti to nebudu, to by to pak nikdo nečet, takže já to pokusím co nejrychleji přepsat a bude to v denníku N. A mě to hodně otevřelo oči, kde on mluví i o chybách západu, například, jo? jaké chyby jsme udělali my, kde jsme. Kde jsme tlačili moc, kde jsme tlačili málo, jak málo rozumíme ruské mentalitě, jak málo víme o ruských dějinách a tak dále. Takže je to příliš složité na to, Filipe, aby jsme řekli, to je výsledek Putinovy vlády. Putin je výsledek ještě něčeho.
0: Ještě jedna otázka, poslední otázka. K čemu to odstřižení Ruska od reality a od zbytku světa povede?
1: Také o tom přemýšlím. Může vést ke dvěma výsledkům, anebo k oběma, ale v časově se rozloží. Tak obávám se, že v první fázi povede k takovému semknutí alespoň části Rusů v tom svatém boji proti prohnilému dekadentnímu západu, který se navíc teď vyzbrojil tím ukrajinským fašismem. Jo? To je výsledek války, do které jsou velmi intenzivně zapojena média, takže i my novináři. Ti, kteří tedy si říkají novináři v Rusku, tuto válku teď si myslím vedou velmi úspěšně a určité stmelení té ruské, aspoň části ruské veřejnosti kolem této svaté ideje nastane. Ale myslím si, že to nevydrží nekonečně dlouho, že to strádání a izolace od světa bude takové, že řada Rusů, právě v nich zvítězí ty pochybnosti, o kterých jsme hovořili. Protože přece jenom nežijeme v sovětském svazu, nežijeme ve společnosti, kde byly jenom telefony a kde byly jenom jenom prostě televize. Přece jenom máš tady dnes internet, sociální média. Teď vím, že kolega Koupský připravuje právě článek o tom, zda je vůbec možné Rusko odstřihnout úplně od světové sítě internet. A co by to znamenalo? To je hrozně důležité. Ale víš, my, co jsme prožili velkou část života za socialismu v Československu, tak víme, že i když není internet, tak se k nám ty zprávy prostě dostaly. Prostě jsme věděli nakonec, nakonec jsme k tomu došli, že jsme věděli, co se děje a co co nám lžou. A já si myslím, že toto Rusko čeká v tom delším horizontu taky, pokud se nestane něco horšího a nečeká nikoho už vůbec nic.
0: Říká reportérka denníku N. Petra Procházková. Petro, Mosti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Hezký den, pokud možno přeji. Ahoj.
0: Pro velký zájem jsme až do 15. března prodloužili speciální nabídku ročního předplatného denníku N, ke kterému dostanete zdarma novou knihu Byli jsme tu vždycky. Více na denník n.cz lomeno vždycky. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda nechystá zastropování cen pohonných hmot ani snížení nebo zrušení DPH na benzín a naftu. Chystá se jít jinou cestou, která by růst cen zmírnila. Pro Českou televizi to uvedla ministrině Helena Langšádlová. Podle ČT kabinet spíše uvažuje o zrušení přimíchávání biosložky do pohonných hmot a také o zrušení silniční daně. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se zítra setká se svým ukrajinským protějškem Dmitrem Kulebou. Schůzka se uskuteční v Turecku. Setkání potvrdili obě strany. Černobylská jaderná elektrárna je bez proudu. Její dízlové generátory jsou schopné dodávat elektřinu po dobu 48 hodin. Pokud by i poté trval výpadek elektřiny, mohlo by dojít k uniku radiace kvůli nemožnosti chlazení nádrží s vyhořelými palivovými tyčemi. Na Twitteru o tom informoval ukrajinský ministr zahraničí Dmitro Kuleba. Zástupce Evropské unie se shodly na nových sankcích vůči Rusku a Bělorusku. Na sankční seznam se dostane více ruských oligarchů a politiků. Vedle toho se omezení dotknou také ruské námořní dopravy. A Evropská komise zveřejnila plán, který počítá s úplnou nezávislostí Evropské unie na fosilních palivech z Ruska do roku 2030. Série opatření má už teď reagovat na rostoucí ceny energií v Evropě. První na řadě je plyn. EU chce snížit poptávku po ruském plynu o dvě třetiny až do konce letošního roku, informuje o tom BBC. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhy Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.